0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Perfetto, veniamo alla parola di Dio. Aprite le vostre Bibbie con me in Prima re capitolo 19, dal verso 19 al 21. Noi parleremo oggi di come riconoscere la nostra chiamata e come valorizzare la nostra chiamata. Cioè, come faremo a comprendere che Dio ci sta chiamando. Amen! Dice così. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con dodici paia di buoi davanti a sé ed egli stesso guidava il dodicesimo paio. Elia si avvicinò a lui, gli si gettò addosso il suo mantello. Eliseo, lascia i buoi, corse dietro Elia e disse «Ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò». Elia gli rispose «Va» e torna ma pensa a quel che ti ho fatto dopo essersi allontanato da Elia Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio con la legna dei giochi, dei buoi fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò poi si alzò seguì Elia e si mise al suo servizio dite com'è e si mise al suo servizio. Allora, guardiamo alcune cose, torniamola nel verso all'inizio, guardiamo alcune cose di questo passaggio. Qua noi stiamo parlando della chiamata a Eliseo. Intanto quello che noi dobbiamo comprendere è che c'è una differenza tra chiamata e proposito. Dite com'è, chiamata e proposito. La chiamata, proprio la parola chiamata, vuol dire convocazione. È quando Dio ti chiama a fare qualcosa. Questa qualcosa può cambiare nel tempo c'è gente che ha incominciato io conosco un pastore per esempio che ha incominciato suonando la batteria perché lui suonava poi nei nightclub sua madre ha pregato per lui era ubriaco, suonava sempre la batteria ubriaco, sapete come sono i nightclub sua madre che pregava per lui Dio parla, Dio trasformalo, il pastore è della G da zona su a Rio de Janeiro e quindi pregava pregava, pregava per questo tipo un giorno dopo l'insistenza, sapete che le madri sono insistenti, dopo l'insistenza della madre, lui viene in chiesa e dice questo pastore, mia madre ha detto qualcosa al pastore perché diceva, tutta la sua predica era per me, sicuramente mia madre ha detto vieni mio figlio, predica su questo sapete, una volta mi è arrivata una lettera a casa senza un nome Di qualcuno che mi accusava dicendo che avevo delle telecamere nascoste dentro casa sua per le prediche che facevo. No, veramente, non sto scherzando, c'ho ancora la lettera per farvi vedere. C'è qualcuno che dice che mi voleva denunciare, perché sicuramente neanche con. quindi non so neanche. cioè io. Ho pensato, questa persona si pensa veramente importante, cioè mi do anche la briga di andare a casa sua per mettere le telecamere per sapere quello che predico la domenica per lei. Cioè non c'è un, un limite alla follia. Comunque, al di là della follia degli esseri umani, questa madre prega per questo tipo, lui inizia, a, dopo che va in questo gospel, a suonare la batteria, inizia a bere e dice che... No, no, sembrava acqua, lui continuava a chiedere la birra, le cose e mentre lui beveva non riusciva a ubriacarsi come sempre e da allora non solo non si è più ubriacato ma è tornato nella chiesa e si è convertito e ha detto suonerò per Dio, oggi lui è pastore di tantissime chiese, mai più ha messo la mano nella batteria, ma all'inizio quello che stava facendo là fuori ha continuato a fare qui dentro. Non è che tutti coloro che poi sono la batteria domani cambieranno, però a volte Dio cambia le cose. Io per esempio nella chiesa ho fatto di tutto, ho curato i bambini, ho fatto l'evangelizzazione, il servizio d'ordine, le pulizie, amavo, uno dei miei primi lavori sono state le pulizie, ero in ritiro, mi ero convertita da pochissimo, io ho detto anch'io voglio servire, cosa posso fare? Mi hanno detto pulire i bagni. E io, pensate, a casa mia non avevo mai pulito i bagni, perché avevo una ragazza che puliva babysitter, tutto. Quindi pulire i bagni, ho detto, ma che servizio è questo per Dio? Eppure mi hanno detto, se tu vuoi servire Dio, devi servire Dio, come ti viene chiesto? Io dico, non c'è problema. Non potete immaginare quanto io amato pulire quei bagni, perché pulivamo i bagni con delle signore che pregavano in lingue, che cantavano e dicevano questi sono i bagni che si siederanno i figli di Dio. E quindi io dicevo oh, i figli di Dio si siederanno in questi bagni e dicevano sì sì signore mentre vengono qua a lavare le mani, a fare la pipì, riempili di Spirito Santo, mi sembrava una roba incredibile. Io ero lì che ho fatto il servizio sempre ed ero così emozionata, arrivavo prima e dicevo devo pulire i bagni dei figli di Dio perché immaginate, ho detto, pensa, cioè sto pulendo per i figli di Dio, è un'altra roba e quindi quando sono tornata a casa mi sono anche offerta di pulire i bagni cioè mi mancava pulire i bagni, guardate Dio come fa le cose quindi non importa, la chiamata nel tempo può cambiare ma il proposito invece, che vuol dire una ferma intenzione è eterno e il proposito di Dio per la nostra vita. Noi dobbiamo scoprire il proposito di Dio per la nostra vita e anche la chiamata di Dio. Io sapevo che il proposito di Dio per la mia vita era che io vivesse sempre per il Vangelo. Ma nel tempo la chiamata può evoluire, cambiare, una volta lui ti chiama in un momento della tua vita e tu dici farò questo tutta la vita, io mi ricordo come amavo evangelizzare, evangelizzare per la strada io ho detto io evangelizzerò sempre, evangelizzavo nella scuola. Poi nel tempo Dio cambia le cose. Non vuol dire che non amo più quello, ma oggi amo più, per esempio, formare le persone, aprire missioni. Quindi nel tempo la chiamata cresce, cambia, ma il proposito mai. Amen? Allora, cosa guardiamo qua? Guardiamo qua alcune cose, tornali all'inizio del passaggio. Quindi, prima dice che Elia va lì e trova Eliseo. Non voi mi avete scelto, ma io ho scelto voi, dice la parola di Dio Gesù, figlio di Safa, e dice che lui stava arando con dodici paia di buoi davanti a sé. Cosa stava facendo? Stava lavorando. Dite com'è, lavorando. Dio non chiama nessuno. A servirlo perché non sta facendo niente uno dice ma ho cercato lavoro dovunque e nessuno mi vuole non sono bravo a lavorare da nessuna parte quindi adesso vado in chiesa e magari faccio il pastore ecco non succede Dio sempre chiama qualcuno che ha qualcosa da lasciare uno prende e dice no ho lasciato tutto ma se non avevi niente cos'è che hai lasciato ho lasciato tutto per Dio non avevi niente quindi La prima cosa che avviene è che Dio, dite com'è, Dio ci chiama mentre noi stiamo lavorando. Allora, cosa stava facendo Davide quando Dio l'ha chiamato? Neanche era a casa, perché stava curando le pecore di suo padre. Cosa stava facendo Pietro quando Dio l'ha chiamato? Stava... Pescando, quindi stava facendo un lavoro. Matteo cosa stava facendo? Raccogliendo le tasse, le imposte. Gedeone cosa stava facendo? Pestando il grano. Quindi sempre noi troveremo la chiamata di Dio mentre qualcuno sta lavorando. Ho ascoltato su un corso di business and management americano che loro una delle lezioni che insegnano per le multinazionali non, non so, il negozio a fianco nelle multinazionali la prima cosa che insegnano è che quando loro fanno ehm, recrutano delle persone non prendono mai nessuno che in quel momento è disoccupato e uno dice che strano loro preferiscono pagare di più e prendere qualcuno che già è brillante in un'altra azienda e fargli la proposta di passare da quell'azienda brillante alla loro azienda, perché? Perché sanno, dicono se una persona è disoccupata, perché è disoccupata? e perché dicono che una persona indipendentemente di quello che sta facendo sia una persona proattiva e pratica lei troverà sempre qualcosa da fare magari dice quello è la rotina in ingegneria non ha trovato lavoro non importa cosa sta facendo il muratore sta pulendo in questo momento c'è gente che dice pastore è un momento dove guarda mi, mi hanno lasciato a casa per una settimana vengo qua a pulire a fare ad aggiustare cosa posso fare quindi Dio chiama sempre le persone che stanno già lavorando, che stanno facendo qualcosa, dite com'è, bisogna fare qualcosa per essere chiamati. E mentre stavano facendo qualcosa, la parte interessante è che arriva il profeta. Quindi mentre stai servendo Dio, arriverà qualcuno che ti farà salire da un livello a un altro, come quella persona che mi ha invitato a pulire i bagni. Mi ha detto pulire i bagni. Sicuramente era il modo di Dio di vedere se ero disposta a fare qualsiasi cosa. Non vuol dire che tu farai quello per tutta la vita. Pensate um, a Filippo l'Evangelista nella Bibbia. Filippo nasce facendo cosa? Faceva il? il diacono. Cosa vuol dire la parola diacono? Vuol dire servitore, cioè lui faceva il cameriere. In realtà la sua chiamata da parte di Dio era caro Filippo, vieni a fare cameriere in casa mia. Però fare cameriere nella casa di Dio è meglio che fare il CEO di un'azienda del signor Pincopallo. Amen. E quindi chiama e questo che in realtà serviva a tavola. Buongiorno, cosa vuole oggi? Una sprite, cosa vuole oggi? Mentre faceva il cameriere per la prima chiesa, Dopo noi lo vediamo evangelizzando la Samaria, che vuol dire che il proposito della sua vita era lo stesso, servire Dio e amarlo, ma era cambiata la sua chiamata, cioè lui era stato fedele nel servire a tavola e poi Dio l'ha fatto, l'ha promosso a un ministero evangelistico. Nessuno di noi sale qua, diventa missionario, anche nel mondo secolare, nessuno è già lì così a parte quelli che sono figli dei miliardari, ma in genere non fanno nulla alla fine, in genere fanno fallire quell'azienda che il padre ha costruito, ma quelli che hanno costruito da, da zero sono sempre persone che sono passate da lavori semplici, pratici e manuali. Amen. Quindi è molto importante, l'Apostolo Paolo dice, chi non lavora non mangia. C'è gente che pensa che è molto spirituale, dice non lavorerò più perché devo pregare tutto il giorno. No, devi fare una cosa e l'altra. Quindi Dio sta cercando gente pratica. Ci sono delle persone che amano con le parole. E non è che non devi amare anche con le parole. Ma deve amare anche con i fatti e in verità. La Bibbia dice che Gesù ci ama con i fatti e in verità. Vuol dire che Lui non ti dice solo ti amo, ma Lui fa delle cose per te. Lui ti cambia, Lui ti trasforma, Lui ti guarisce, Lui ti riempie, Lui toglie quel vuoto a forma di Dio che abbiamo qua, che quando Lui entra tutto cambia. Allora noi sappiamo che ci ama perché noi vediamo la fede non è solo ah Dio è in cielo speriamo un giorno di andare in paradiso il cielo inizia qua il cielo inizia quando tu conosci Gesù e da quel giorno lui inizia a cambiarti a riempirti a darti una gioia che nessun altro né uomo né donna né lavoro ti potrà dare amen e quindi noi siamo lì continuiamo a guardare il nostro passaggio Torna lì, torna lì. E quindi la prima cosa che lui stava lavorando. E poi continua e dice così. Elia si avvicinò a lui e gli si gettò addosso il suo mantello. So che oggi magari non vuol dire niente. Ma all'epoca gettare il mantello per terra a qualcuno voleva dire vieni con me. Voleva dire io voglio darti la mia eredità anche in alcune culture durante i matrimoni quelli molto chic voi potete vedere che lo sposo viene con un mantello e getta il mantello per terra dove cammina la moglie avete mai visto un matrimonio così? dove la moglie cammina tu troverai anche nel libro di Ezechiele dove Dio chiamando la sua chiesa chiamando il popolo di Israele la sua sposa dice io ti vide e gettate dai il mio mantello voleva dire sposami stai con me, adotta la mia causa, seguimi o piuttosto in un linguaggio profetico è il manto profetico che ho, sarà tuo Eliseo, quello che gli stava dicendo è è, se tu mi seguirai quando io non ci sarò più tu sarai il profeta di Israele, e quindi li getta addosso e guarda cosa dice Eliseo lascia buoi corsi dietro a Elia cioè non è che si è fermato e ha detto no aspetta un attimo c'ho una casa c'ho una famiglia c'ho tutto organizzato ma qua sta dicendo che aveva 12 paia di buoi quindi dice calma sono ricco perché per avere 12 paia era ricco ho le mie cose devo seguirti per fare cosa loro sapevano tutti che i profeti vivevano nelle caverne non sapevano dor- dove dormire non avevano una sicurezza ma non è che ha detto aspetta che faccio due conti ha detto subito ha lasciato tutto dice lasciati buoi corse dietro a Elia e ha solo detto ti prego lascia che io vada a dare un bacio a mia madre e mio padre e poi ti seguirò e quando vedremo un altro principio non esiste una chiamata senza rispettare i principi di Dio onora Il tuo padre e tua madre, questo è l'unico comandamento compromesso. Tutti i comandamenti tu li devi fare, basta, è un comando, non puoi scegliere, ma questo è un comandamento compromesso. Chi onora il padre e la madre avrà lunghi giorni sulla terra. Non sta dicendo onora tuo padre e tua madre solo se loro sono carini non sta dicendo onora tuo padre e tua madre solo se loro sono stati meravigliosi con te perché sarebbe facile dire devo chiamare la mamma 200 volte perché è meravigliosa sta dicendo onora tuo padre e tua madre anche se fossero stati i peggiori del mondo onorali lo stesso forse attraverso il tuo esempio loro conosceranno il Signore Amen. onorali sempre Sempre, non aspettare che muoiano perché poi tu scopri di avere dei genitori. E quindi lui si è fermato e ha ubbidito un comandamento, ha detto aspetta che vado a dare un bacio a mio padre e mia madre e vengo subito. Qua noi possiamo mettere tutti i comandamenti. Non esiste una chiamata senza rispettare i principi di Dio. Amen. So che ci sono quelli che dicono no ma ho avuto la mia chiamata adesso io faccio i principi di Dio sono sempre rispettati quello che vieni da Dio non cozza mai con i principi di Dio è come se io faccio una legge e io stesso la rompo dicendo vabbè chiudiamo un occhio solo per te non succede Amen. ci sono sempre i principi di Dio che vanno rispettati e poi continua e dice così e lì gli risposi vai e torna dite com'è vai e torna Sapete che ci sono quelli che Dio li chiama di signore: aspetta un attimo, che devo, non lo so, prima finire gli studi. Va bene, vai e torna. Finisce e torna, non è che poi torna e dice, vabbè, adesso aspetta che devo fare un'altra roba. Vai e torna. Gli ha dato il tempo per fare quello che doveva fare, ha detto, però torna, perché continua dicendo così. Vai e torna, ma pensa a quel che ti ho fatto. Stava dicendo ricordati quello che ti ho fatto io ti sto dicendo che tu sarai il profeta dopo di me io ti sto dicendo che hai una chiamata sovrannaturale da Dio quindi non passare troppo tempo lì torna presto ricordati l'onore che io ti sto dando quando Dio ci chiama a fare qualcosa per Lui dalla cosa più piccola alla più grande è sempre un onore perché stiamo servendo il Re dei Re e il Signore dei Signori Amen. stiamo servendo il Cielo pensa a quello che ti ha fatto. E poi dice così, dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio, con la legna dei giochi dei buoi, fece cuocere la carne di, di della gente, che mangiò, poi si alzò e seguì Elia e si mise al suo servizio. Un'altra cosa, qua dice che c'erano dodici paio di buoi e lui stava guidando uno. Quelli là, che erano i suoi, lui li uccide li offre fa una grigliata praticamente con il gioco fa la legna e invita tutti a mangiare voleva dire che lui stava chiudendo con il suo passato lui stava chiudendo e stava bruciando addirittura i suoi buoi dicendo non posso avere il dubbio di tornare indietro perché quando noi serviamo a Dio chi mette la mano nell'aratro e torna indietro la Bibbia dice guai, maledetto l'uomo che mette la mano nell'aratro e torna indietro quando noi serviamo a Dio non dobbiamo guardare indietro alcuni fanno così guarda se va tutto male torno al lavoro che facevo prima quindi lascio una porticina aperta io per esempio che sono nata in Brasile per chi non lo sa avevo la mia valigia qui ci sono molti che sono del sud Italia, che sono al nord, che hanno una valigia, nessuno lo sa. Molti stranieri che hanno una valigia qui, che è così. Male che vada, torno da mamma. Male che vada, torno a casa mia. E quindi in questo caso stava dicendo, brucia tutto quello che apparteneva al tuo passato, perché non si torna indietro la chiamata di Dio senza pentimento. Amen. Pastore, stai dicendo che tutti noi dobbiamo lasciare i nostri lavori e servire Dio? No. A volte la tua chiamata sarà continuare nel tuo lavoro e servire Dio là dove sei. La Bibbia dice andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo. Per tutto il mondo. A volte noi pensiamo, vabbè, la Cina. No, ci sono dei mondi diversi. Per esempio, c'è il mondo della politica. C'è gente che andrà nel mondo della politica a predicare il Vangelo. C'è il mondo del business. C'è gente che andrà nel mondo del business a predicare il Vangelo. C'è il mondo dell'arte no? C'è Matt che qua addirittura c'è una sua mostra nel Mia che è un onore per noi avere Matteo Mo, che è lì, che sta facendo la sua super mostra fotografica, quindi... Nel mondo dell'arte tu vai per tutto il mondo e predica il Vangelo, c'è gente che predicherà nel mondo del calcio, quanti calciatori abbiamo visto che andavano lì mentre giocavano a calcio, fanno così e li intervistano e loro dicono Dio è con me, Gesù è il Signore, lui ci ha detto che noi dobbiamo predicare, ci sono, c'è il mondo degli skaters, c'è il mondo dei writers, c'è il mondo dei ballerini, insomma al, al di là delle nazioni fuori dall'Italia, ci sono dei mondi nei setti sociali, i super ricchi, ci sono i super poveri, ci sono quelli che sono in mezzo, ci sono tanti mondi dove Dio può chiamarci. Non sempre ci chiamerà a lasciare il lavoro, a volte anzi, devi essere in quel lavoro per evangelizzare in quel mondo. Amen? Alcune persone Dio li fa diventare così ricche e famose lì in quel mondo per poter parlare a quella gente. Ovviamente un super businessman, un CEO, non andrà a sentire una persona che vive per la strada. Non perché non sia di- degna, ma perché loro ammirano. Cos'è che si presentano? Ah, questo uomo è il sesto uomo più ricco del mondo. Per uno ricco cosa farà? Hmm, lo sentirò, noi abbiamo portato in una delle nostre riunioni per gli imprenditori Abbiamo portato il Lord Edminson della Camera dei Lord Inglese, Veramente il sesto uomo più ricco dell'Inghilterra. E quest'uomo, quando erano, c'erano politici, c'erano imprenditori, mentre parlava, erano tutti... C'era uno che aveva sei o sette alberghi a Milano, che poi è andato... Posso fare una foto con lei? E dicevo... Eh, anche loro però, eh. Perché? Perché vedevano quest'uomo che aveva, aveva portato praticamente lui a oltre a costruire barche eccetera mi sa che vende le auto È il primo uomo che ha venduto le auto straniere in Inghilterra invece di vendere quelli inglesi quelle quelli stranieri in Inghilterra. Lui ha raccontato come i suoi nemici, come le case delle macchine facevano guerra contro di lui e come Dio l'ha sempre liberato perché lui diceva io con il perdono, con l'amore. faceva vedere le foto mentre diceva oggi è mio figlio che cura l'azienda e lui che va in giro per il mondo con il suo aereo privato a benedire le chiese, a predicare, ad aiutare la gente. Questi erano impazziti. Cosa stava facendo? Dio stava mandando una persona nel suo mondo Dio l'ha chiamato nel suo mondo per poter parlare a gente del suo mondo Amen. ma il proposito era eterno servire Dio quello non cambiava sia che uno abbia un servizio un lavoro sia che uno non abbia noi dobbiamo raccontare dell'amore di Dio lui lo ha detto Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo questa parola nell'originale è andando è un gerundio mentre vai predica la mia parola racconta alla gente che è impossibile vivere senza la mia presenza che saranno vuoti disperati cercheranno di riempire il loro cuore con mille cose ma continueranno a non riuscire perché noi siamo stati creati per amare Dio Amen. e quindi qua cosa fa? butta via il suo passato e poi dice che diedi alla gente prendi le sue cose tenete tutto e finisce così, poi si alzò, seguì Elia e, dite com'è, E si mise al suo servizio. Non esiste questa cosa di, ah, io servo solo Dio e Dio che mi comanda. Tutte le persone che servono Dio prima servono gli uomini. Se tu non sei in grado di seguire una persona che vedi, non sarai in grado di seguire uno che non vede. Gesù ha detto, se tu non riesci ad amare il tuo fratello che tu vedi, non amerai Dio che non vedi. Io so che ci sono delle persone che dicono, no, oh, è importante Dio, io Dio, no, no, no. Sempre vedrai. Eliseo lavava le mani di Elia. I discepoli seguivano Gesù. Noi vediamo, Giosuè serviva Mosè. Troviamo sempre nella Bibbia un profeta che è dietro un profeta. Qualcuno che sta servendo prima una persona, dentro una chiesa. Sì, perché? Perché lì noi comprendiamo quando c'è uno spirito di ribellione o meno. Perché una persona che è una persona con un cuore che non è ribelle, non ha il problema di servire un'altra persona, anzi è un onore poter servire qualcuno, invece questa cosa, ma io parlo solo con Dio, infatti in genere guarda la vita di queste persone, sono in chiesa da 300 anni e non fanno niente, sono ancora dove erano perché sempre passeranno nelle mani di coloro che prima vediamo e poi dopo muore Elia e Dio dice Eliseo adesso sei tu il profeta e lui diventa il profeta più importante della Bibbia fa due volte tutti i miracoli che aveva fatto Elia Amen. ha superato il maestro adesso vedo alcuni punti importanti molto importanti prendendo da questo passaggio punto numero uno Primo principio, tutti hanno una chiamata, dite com'è, tutti, Dio ha chiamato tutti noi a fare qualcosa, non c'è una persona nel mondo che non abbia una chiamata, cioè uno scopo, c'è il proposito di Dio per la tua vita che è servirmi, il proposito di Dio per la tua vita che può essere parlare di me, poi ci saranno i vari modi, ma tutti hanno una chiamata tutti, non esiste un essere umano, bisogna trovarla e oggi noi cercheremo di trovarla. Numero Dio, numero Dio, (ride) già ci sono quelli che giocano, giochiamo su Dio, numero due, Dio capacita ogni persona con doni specifici per portare avanti la propria chiamata, quindi È naturale che Dio ti capaciterà con i doni che ti serviranno per fare quello. Quindi tu addirittura già nasci con alcune capacità che altre non hanno. Per esempio, una persona che Dio vorrà far sì che questa persona abbia una chiamata nella leadership, inizia già a darti quel carattere difficile da domare da leaders. Ieri nel viaggio che facevamo in Ucraina con il pastore Giannoni gli dicevo questo, dicevo vuoi vedere un buon leader? È uno che sa gestire altri leaders, perché gestire la gente che ti dice sempre sei sì, amen è facile, ma gestire gente che pensa con la propria testa è molto più difficile, ma c'è molto più onore in questo, amen? Perché noi non vogliamo nessuno che sia un burattino, noi vogliamo gente che pensi. E in genere i leader sono persone che vengono domate, letteralmente, Io mi ricordo anni fa, arriva una persona, una persona benestante in chiesa, sarà stata da due due mesi forse in chiesa, dice, voglio un appuntamento con te pastore, io certo. Ho guardato, secondo me possiamo fare gli investimenti, qua lì io gestirei in questo modo? Gli ho lasciato parlare e gli ho detto, guardami bene, uno, prima devi conoscere Gesù, due, Metti a posto prima i tuoi debiti, perché sapevo che avevo milioni di debiti dalla moglie, e poi vieni a insegnarmi come gestire le cose in chiesa. E mi ricordo che questa persona all'inizio era così, ma poi per anni mi diceva: Ho oh, amato il pastore, ha saputo tenermi, ho capito, sia sì, un leader che posso seguire. <ride> perché? Perché per lavorare su persone che hanno un carattere da leadership, tu devi avere una fermezza, ma Dio ti dà la capacità per fare questo ti dà anche i doni per esempio ti dà alcuni doni eh, dono di misericordia che è uno dei doni motivazionali una persona nella sua vita Dio gli dà i doni di misericordia o sviluppa attraverso quello che lei o lui vive che quando guardi una persona in qualsiasi difficoltà abbia tu guardi quella persona e senti il suo dolore e vuoi aiutarla, e guardi di fianco, e dici, come mai non tutti sentono questo dolore? Quasi guardi in un modo, come per dire, come fai a non essere sensibile a questa persona? Probabilmente perché non hai il tuo dono. Avete già notato questo? Noi difendiamo dove noi arriviamo e noi ci arrabbiamo con quelli che non vivono quello che viviamo noi e magari vedi una persona che sta spendendo, non lo so per una cavolata, si compra un suo anellino e dice con la gente che muore di fame e uno dice Dio ti ha dato il dono davvero di avere un cuore per le persone che stanno morendo di fame magari non ti compreresti mai un anellino ma forse la chiamata di quello di fianco è diversa dalla tua e forse nella sua chiamata si può permettere senza pesi sulla coscienza un anellino. Ognuno è uno, ma Dio ci capaciterà. Perché Dio ha scelto Davide per guidare un esercito e per fare una guerra? Secondo voi? Perché a Davide piaceva la guerra. Avete mai visto un ragazzo di 16-17 anni che va da Redice? Ma io facevo il pastore, ogni tanto veniva un leone e lo ammazzavo, ogni tanto un orso e lo ammazzavo. Secondo voi era normale che uno di 16-17 anni vedesse un orso e un leone e lo ammazzassi e lo confrontasse? O è più normale che fuggisse? Quindi uno dice perché Dio ha chiamato Davide? Perché Dio ha formato Davide nel suo carattere e nei suoi doni per essere quello che Dio voleva che lui fosse. Per questo noi non dobbiamo mai paragonarci con un'altra persona. Amen? Mai, mai. Quindi numero tre, Dio ti dà il carattere per sviluppare la tua chiamata. Io so che ci sono delle persone, guardate, Mosè era un uomo mite, dice la parola di Dio. Ma Dio può anche cambiare le persone, perché lo stesso Mosè, che la Bibbia dirà che era un uomo mite, con un carattere meraviglioso, solo qualche anno prima aveva ucciso un uomo perché l'ha visto litigare con un altro. Quell'uomo che una volta non è riuscito a trattenersi, ha ucciso un uomo, l'ha pure nascosto, dopo qualche anno diventa l'uomo più mite che c'è sulla terra. Perché Dio ha lavorato in lui perché diventasse mite, secondo voi? Perché doveva guidare un popolo che si lamentava dalla mattina alla sera. E se lui avesse ancora lo stesso carattere di prima, appena arrivava la gente avrebbe detto, sai cosa vi dico, ma andate a quel paese, voi e tutta la vostra famiglia, io me ne vado. Ma non poteva, quindi Dio negli anni ha lavorato il carattere di Mosè perché lui potesse reggere la sua chiamata. Quindi lui sempre ti darà il carattere necessario, tranquillo è solo una sedia, lui vi darà il carattere necessario per gestire qualsiasi cosa. Quindi non di essere lì, e dice no, ma io non so se sono capace. Se tu non sarai capace, Dio ti capaciterà. Quando lui ha chiamato Mosè, Mosè ha detto, signore manda un altro. Non sono nemmeno bravo a parlare. Alcuni pensano che fosse balbuziente, non c'è scritto. Ma Dio non poteva dargli, guarirlo così. Invece lui non ci credeva e Dio ha detto, va bene, ti mando tuo fratello ad aiutarti però io voglio che tu vai è ovvio che alla fine della sua vita io immagino Mosè dicendo cavolo sono stato capace di portare un popolo via dalla schiavitù c'è cioè, più di un milione di persone io wow come ho potuto non strangolarli fantastico perché Dio è Dio numero quattro la chiamata ti darà la forza interiore nelle difficoltà nei momenti difficili, proprio molto difficili dove vuoi scappare, dove tu sai e dici no ma lui mi ha chiamato ad essere qui, ma lui mi ha chiamato, io ci ho stato una volta, vi ho anche raccontato, dove ero negli Stati Uniti, sono andata a predicare vicino al Messico, immagino un posto facile per predicare, si chiamava Laredo. Quindi ti, mi chiamavano, facevo, eh, parlavo alla tv, alla radio, parlavi di Gesù a uno, quello sì, voglio venire oggi in chiesa, Gesù è buono. Io dicevo, ma chi ce lo fa fare? Poi inizio a parlare con Dio e dire, signore persone sono persone, italiane, americane, giusto, non è che uno per forza deve predicare in Italia. Che la gente è lì, che pensa di essere credente, di sapere tutto poi non sa niente. E quindi dico, rimango all'arredo, ero così tentata, non potete capire bellissimo, tutto bello poi mi avevano messo in un albergo che non lo so, era grande mille metri quadri di albergo non so, era una camera tipo texana io dicevo che bello, voglio troppo rimanere qui e poi sono andata il pomeriggio l'ultimo pomeriggio che avevo sono andata al cinema io ho detto ah mi vedo un cinema con un sacco di popcorn pieno di burro quelle robe che tutti i medici ti direbbero di non farlo ma quando vai in America una volta lo devi fare E scelgo qualsiasi film ci fosse libero. Chiedo e mi dicono: non c'è posto, c'era posto solo per uno. Non sapevo, non avevo letto. Ho detto: va bene, se non è buono, mi alzo e me ne vado dopo aver mangiato i popcorn col burro. (ride) Ed era Letters from Juliet. Avete mai letto? Visto questo film? Dove è girato il film? In Italia dall'inizio, metà e fine la Toscana, Verona, io che ero lì dico va bene, siete intattissima, voglio rimanere in Texas a fare la missionare e ho capito, piangevo e dicevo va bene con i miei popcorni burrosi, tornerò, ho capito che la mia chiamata è in Italia perché è proprio la forza di quello che Dio ti dirà di fare che ti fa rimanere in un posto e ti fa fare quello che devi fare, a volte ti fa rimanere anche in una situazione... Ti fa rimanere dentro il matrimonio, educare diversi figli perché la chiamata è un'ancora attaccata a Dio con una forza sovrannaturale. La chiamata è come se fosse quella, quella, la presa di corrente quando metti il, il telefono che è scarico e ti ricarica nella certezza. Io sono stata creata per fare quello che Dio mi ha detto di fare. Amen? Quindi è molto importante conoscerla. Numero 5. Abbiamo detto che Dio chiama chi sta facendo qualcosa e abbiamo già detto le persone che facevano qualcosa mentre tu stai facendo qualcosa arriva il profetico. Numero 6 non, pu- non puoi rispondere una chiamata rompendo i principi di Dio abbiamo visto anche prima Numero 7 Non dare valore alla propria chiamata alla ritarda Vi ricordate Elia che dice ricordati però quello che io ti ho fatto cioè, ci sono delle persone che sono chiamate, ma non per forza entrano nella loro chiamata. Dio ti sta dicendo, voglio usare la tua vita, voglio che tu sia qualcosa di meglio, e tu invece di dire, mi sta chiamando Dio, sei là a guardare i buoi e dire, ma se perdo i buoi? Ma se devo bruciare il gioco? E lui stava dicendo, ricordati, quando Dio ti chiama a fare qualcosa, lui ci penserà. A tutto. Amen? Dite con me. A tutto. Perfetto. Numero otto. Non adattare la tua chiamata a quella di un altro solo perché vedi il successo degli altri. Questo succede sempre. Tu inizi a fare qualcosa per Dio. Guardi il vicino e dice, ah, il mio vicino adesso ha non so quanti followers. Guarda perché lui fa i podcast. E tu che non sai niente dei podcast, non hai voglia di fare i podcast, inizia a fare i podcast. Devo fare i podcast così che sarò come il mio vicino. Ma forse la chiamata di Dio per quella persona. Tu non c'entri niente, non cercare di copiare gli altri solo perché vedi il successo. Perché il loro successo potrebbe essere il tuo insuccesso se Dio non ti ha chiamato a fare quella cosa lì. Amen. Però a volte noi guardiamo e diciamo... Sta andando così bene la lode. guarda quante cose hanno registrato. Forse so cantare. Lara, e se canto poi qualche volta, magari vado su internet, prendo la mia chitarrina e faccio un video anch'io? Non guardare il successo degli altri. Potrebbe essere il tuo insuccesso. Non guardare... Il successo, perché tu avrai successo quando sei nel centro della volontà di Dio. Amen? Quando starai facendo quello che devi fare, lì sarai felice. Perché soprattutto il successo non si misura da quello che gli altri vedono, ma si misura da quello che tu senti qui. Magari le persone guardano e dicono, wow! Vi ricordate Robin Williams? Che si è ammazzato qualche anno fa guardando da fuori secondo voi lui era un uomo di successo cavoli ottimo attore miliardario aveva una famiglia guardando da fuori avremmo detto questo è nato per fare questa cosa ma com'era il suo cuore sicuramente è rotto perché se no non si sarebbe tolto la propria vita quindi a volte tu vuoi entrare in qualcosa che è di un altro pensando che là per forza sarai felice la, il, il termometro è quando tu sai di essere nel posto giusto facendo la cosa giusta chi ha mai sentito di essere in un posto dove non doveva essere? dice, Non dovevo essere qui? non c'entro niente e magari vai in un altro posto dove c'entri tutto dove quelle parole ti entrano dove tu dici, sì mi identifico qua abbiamo la certezza dello Spirito Santo ne abbiamo parlato la settimana scorsa devi fare qualcosa se sei dentro il centro della volontà di Dio l'importante è che stai facendo la sua volontà ah ma pastore quello lì ha evangelizzato un milione di persone io ho evangelizzato solo la mia famiglia non importa perché se la tua chiamata era evangelizzare solo la tua famiglia perfetto stai facendo quello che Dio ti ha chiamato per fare Pensate alla madre di John Wesley. La madre di John Wesley non è conosciuta come una donna che ha evangelizzato moltitudine, ma lei ha generato John Wesley, uno dei più grandi riformatori del mondo cristiano. E ha generato anche suo fratello che ha riformato con lui. Quindi è bastato infondere fede nel cuore di due ragazze. Lei era una donna di fede. Loro sono cresciuti pregando, era pane Bibbia. E poi quel pane Bibbia ha fatto sì che due... Cioè ogni persona... Sapete tipo le robe tipo Herbalife? Che se tu porti uno, guadagni anche sull'altro? È più o meno così. Io mi immagino la madre di John Wesley che ogni persona che loro si convertivano anche lei era accreditato anche a lei dicendo vabbè, ti ho portato io a Dio. Amen? Si scoprì che quelli di Herbalife hanno copiato anche loro la Bibbia. Ci copiano sempre, io non lo so perché... Quindi, non adattare la tua chiamata a quella di un altro solo perché vedi il suo successo. Numero 9, Dio non ti chiamerà. Dio non ti chiederà quello che non ti ha dato lui. Questo è un punto importante. Alcune volte Dio ci chiede di lasciare qualcosa, ma lui non ti chiederà mai di lasciare qualcosa che lui non ti ha dato. Per esempio, ad Abramo Dio ha chiesto un figlio. Abramo ne aveva due, Ismaele e Isacco. Qual è stato il figlio che Dio ha chiesto? Isacco perché Isacco era stato dato da Dio. Ismaele era, stato, era arrivato in un modo naturale. Dio ti chiederà sempre qualcosa che lui ti ha già dato prima perché è un suo dono e quindi lui lo può richiedere, è un suo talento. A volte ti dirà, ok, hai fatto questo fino ad oggi, lascia questo ministero e vai un altro. Signore, ma è il mio ministero, ho costruito con degli anni. No, no, ti ho dato io, ho fatto crescere io, adesso tu vai a fare quello che devo fare. C'è il pastore Aby Huber, che noi conosciamo, è stato qua a predicare, che lui ha incominciato una chiesa a Santarem. Nord-est del Brasile, con 100 persone, sono arrivati a 11.000 persone, quando finalmente era tutto organizzato. 11.000 persone, Dio gli dice: Adesso lascia questa chiesa, e vai in un'altra. E lui ha lasciato un suo discepolo, ed è andato in un'altra, a incominciare con un gruppetto di persone, da zero. Quella chiesa da 11.000, con il suo discepolo, è diventata 66.000 quella che è andata nell'altra città, lui l'ha lasciato con 8.000, adesso ne ha tipo 15.000. Quando di nuovo era, Dio gli ha detto, adesso cambia città. E va a San Paolo. E rincomincia da capo. Perché? Perché Dio lo ha chiamato a fondare e non a seguire. E ha saputo lasciare in mano a qualcun altro. Guardate quello che Dio gli ha chiesto, quello che Dio gli aveva già dato. Amen? Lui ti chiederà sempre qualcosa che ti ha già dato. Adesso... Alcune cose importanti, alcuni fattori spirituali che ti aiuteranno a capire la tua chiamata. Siete pronti? Così che preghiamo e finiamo. Perfetto. Uno, quello che attira la tua attenzione quando leggi la Bibbia. Quando tu leggi la Bibbia, qualcosa attirerà la tua attenzione che non attira la mia. Dio ti sta parlando. Quando tu leggi, c'è gente che vede solo strategie nella Bibbia probabilmente sei uno stratega per il Signore. C'è gente che legge la Bibbia e vedi solo la parola evangelizzazione, anche se non c'è scritto in tutta la Bibbia, ma tu vedi solo quella. Perché? Perché quello che ti attira è tuo. C'è gente che la legge e vedi solo i movimenti profetici. Il profeta ha detto questo, il profeta ha detto quell'altro. Probabilmente la tua chiamata è nel profetico. C'è gente che vede solo la preghiera e l'importanza della preghiera Probabilmente è lì C'è gente che vede invece quanto Dio li faceva fare La gente che sgobava. Probabilmente Dio ti sta chiamando lì Amen. Quindi attenti a ciò che attira la tua attenzione. Non solo nella Bibbia Anche che tipo di predica mi piace C'è gente che dice Ah come predica bene quello lì che dice Andate per tutto il mondo E l'altro dice No ma non è proprio il mio Quello che attira la tua attenzione e in genere il modo con il quale Dio ti sta parlando. L'altra cosa, i doni che hai. Che tipo di doni hai? Pastore, quando io prego io sento quello che c'è nel cuore della gente. Piuttosto, io da quando sono piccola io avevo sogni spirituali. Chi ha mai avuto un sogno spirituale? Chi ha mai sognato angeli? Chi ha mai sognato demoni che ti tenevano qui così e che tu volevi gridare? Queste sono persone che hanno sensibilità nel mondo spirituale, quindi probabilmente Dio ti sta già preparando per il dono del discernimento degli spiriti, lavorerai con la preghiera, lavorerai con la battaglia spirituale, guardate i doni che Dio ci dà, no no io guarda da sempre sono una persona pratica, appena dicono ah no dobbiamo fare, io sono già lì che inizio a fare, metto a posto, noi eravamo in Ucraina con un uomo che viveva negli Stati Uniti ma era ucraino che stava guidando per noi, per i pazienti, pastori e ci siamo guardati con i pastori e abbiamo detto questo uomo ha un dono di servizio noi gli dicevamo no non c'è bisogno riposati andiamo all'aeroporto no voglio portarvi all'aeroporto voglio fare questo c'era 200 all'ora perché aveva un dono nel servizio quindi che doni hai ti dirà anche qual è la tua chiamata sono una persona molto brava a vedere le cose aggiustare piuttosto quando parli tutti ti dicono così vuol dire che non sei nato per predicare perché quando una persona è nata per parlare tu sei lì attento a quello che stai dicendo una volta c'erano le pagine che io dicevo Dio, c'è ancora 15 nella seconda o anche quando stai solo parlando con qualcuno che uno ti dice vieni al sodo vuol dire che probabilmente non è il tuo ma farai un'altra cosa meravigliosa per Dio Amen. Quindi doni, l'altra cosa, quando ti piace troppo fare qualcosa nel servizio per Dio? Uno dice, ah che bello, ogni volta che io vado a life mi piace guidare il life. Ah quanto mi piace, quando io faccio ehm, teatro per Dio io torno a casa che dico, wow, che bella cosa che ho fatto. In genere dove c'è passione c'è chiamata, dite con me, dove c'è passione chiamata Dio non ti chiamerà a fare una cosa tutta la vita che non ti piace qualcuno ha già fatto un lavoro che non ti piace e quando invece facciamo qualcosa che ci piace come ti svegli quando devi dire oddio devo di nuovo fare quella roba e affrontare quelle persone quando invece devi e sei in un posto piacevole tu dici? wow che bello oggi ho voglia di andare lì e di produrre anche questo devi vedere non è che per tutta la vita sei un lavoro che non ti piace è buono però puoi chiedere a Dio di cambiare questo amen vuoi fare la pittrice non hai coraggio l'altro punto quando sei indignato o indignata con gli altri che non affrontano le cose con le tue stesse passioni questo è un segno classico che non è il tuo perché guardi quasi male le persone Sembra che tutto sia concentrato su di loro, io che faccio una riunione un po' con tutti, a volte sento ognuno nel suo, arriva quello che cura i giovani e dice perché i giovani, i giovani, mi parla sempre dei giovani, uno il sociale e dice perché quella persona ha bisogno, uno sta andando in Ucraina e dice perché, l'altro sta curando le persone e dice perché, l'altro parla della musica, no ma la musica e mi fa sorridere perché ognuno parla solo ed esclusivamente del suo. Non mi chiedono mai, secondo te come sta andando quello della missione? I giovani no. Perché ognuno pensa e non è sbagliato. Amen. E la mia funzione è quella di pensare a tutti. E non è sbagliato. Dì alla persona che è vicino a te, dovunque Dio ti abbia piantato, è giusto che tu sia lì. Quello che ti fa arrabbiare, quello che ti fa arrabbiare a che fare con la tua chiamata, ma anche quello che ti fa innamorare che bello mi sento così bene quando faccio questa cosa o piuttosto non è possibile che continuino noi abbiamo una ragazza che sta entrando nel mondo della politica e ogni volta che mi manda un messaggio è pastore guarda cosa hanno fatto e c'è questa cosa e dobbiamo cambiare e dobbiamo fare qualcosa andiamo tutti a Roma e io penso una chiamata e le l'ho detto pure hai una chiamata per la politica entra lì mi fa così arrabbiare le leggi ingiuste sto studiando per poter aggiustare le leggi chiamata di Dio Amen. con un proposito eterno servire il mio Dio per tutti i giorni della mia vita quello che ti fa arrabbiare troppo quello che ti fa innamorare dove c'è passione c'è chiamata non far urlare le pietre urla anche alle pietre